0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di pillole oggi parliamo di un tema molto interessante vale a dire avere coraggio di cambiare aprire i propri orizzonti e guardare oltre il lavoro di farmacista in farmacia
1: Ciao a tutti e ciao Manuel. Decidere di cambiare lavoro e lasciare, tra virgolette, la propria routine in farmacia per stravolgere il proprio futuro e realizzare le proprie passioni e sogni non è proprio da tutti. Oggi vorrei condividere con voi la storia e l'esperienza della dottoressa Gaia Gualco, collega farmacista e collega del Master in Comunicazione Scientifica all'Università di Parma. Ciao Gaia e benvenuta, felicissima di averti qui con noi. Ciao a
2: tutti e tutte, grazie per l'opportunità di condividere la mia esperienza con chi ascolta il podcast Pillole.
1: Allora Gaia, dopo l'università Pavia e l'esame di stato in farmacia, non ti sei data tregua. Hai cercato subito un'occupazione e hai iniziato a lavorare. Di passi nei fatti tantissimi prima di arrivare a maturare in modo ponderato e consapevole la decisione di lasciare il tuo lavoro in farmacia privata. Raccontaci se ti va passo a passo il tuo percorso che ti ha portato a fare questa scelta.
2: Certamente, io mi sono laureata a Pavia nel 2013 con una tesi sperimentale e ho fatto appena possibile l'esame di stato. Ho trovato subito lavoro in una parafarmacia privata dove la titolare mi ha dato moltissimo supporto condividendo la sua esperienza sul campo. Per quattro anni poi sono stata in una catena di parafarmacie che hanno negozi prevalentemente in centri commerciali. Qui il focus era non solo il consiglio ma anche le tecniche di vendita e c'erano molti corsi di formazione aziendali e grazie a questi mi sono avvicinata sempre di più alla cosmesi. Mi sono spostata poi in una grande farmacia a cui interessava la mia formazione ed esperienza e ho continuato ad approfondire l'ambito dermocosmetico, in particolare per chi è in terapia oncologica. Arriviamo quindi alla pandemia che mi porta a riflettere su un punto fisso del mio lavoro, cioè comunicare e divulgare. Il tema della comunicazione scientifica lo sento mio da molti anni, non è stata una scelta fatta dalla sera alla mattina ovviamente. Mi sono informata, ho seguito brevi corsi sul tema e solo dopo, ho deciso di cambiare il mio percorso lavorativo.
1: La tua voglia di cambiare l'hai curata piano piano ed è cresciuta con te. Il tuo curriculum è pieno di attività straordinarie, dall'esperienza in radio al vlog alla scrittura creativa. Ce ne vuoi parlare? Ho frequentato il liceo classico e scrivere è da sempre una
2: passione. Negli anni ho frequentato anche corsi di scrittura creativa che hanno non solo permesso di lavorare sulla tecnica ma di mettere in piedi piccoli progetti personali e partecipare anche con discreto successo a qualche concorso. La radio è stata un'altra esperienza interessantissima vinta grazie ad un mini corso di giornalismo tenuto proprio da giornalisti professionisti. Visto che mi piace sperimentare ho aperto quasi nello stesso momento anche un mio blog di divulgazione scientifica molto semplice per continuare continuare. continuare a scrivere. Testare diversi ambienti della
1: scrittura è stato per me fondamentale per maturare poi più avanti la mia scelta. La svolta definitiva e la carica giusta, a mio avviso, te l'ha data il Master in Comunicazione Scientifica all'Università di Parma. Dopo i primi mesi di lezione, hai deciso di interrompere il lavoro e dedicarti al 100% al Master, sfruttando l'opportunità di 375 ore di tirocinio per chi non svolge attività lavorativa. Raccontaci di questa esperienza e del progetto di apertura della pagina Instagram per il Policlinico di Milano.
2: Esatto, il Master in Comunicazione Scientifica dell'Università di Parma mi aveva colpito per due aspetti specifici: la formula online e la ricchezza di temi e docenti coinvolti. Decidere di lasciare il lavoro è stata una decisione che ho preso considerando proprio di poter seguire al meglio il Master, ma soprattutto di poter fare il tirocinio in un'altra realtà lavorativa. Infatti, al momento lo sto svolgendo all'Ufficio Comunicazione del Policlinico di Milano sotto la supervisione della direttrice, Monica Cremonesi, e insieme ad altre colleghe sto seguendo le fasi di produzione del piano editoriale e la creazione di contenuti del profilo Instagram. In particolare collaboriamo con gli esperti e le esperte della storica clinica Mangiagalli del Policlinico. Temi eh, su cui il progetto si concentra sono la salute della donna e della mamma in gravidanza e tutti i temi correlati. Il progetto è molto grande, è veramente enorme perché significa organizzare tutto con mesi di anticipo, sviluppare la grafica, scegliere e creare i contenuti che possono interessare, possono essere utili poi a chi li leggerà. È molto diverso il mondo della comunicazione da quello della farmacia ma sto imparando e sto facendo tesoro comunque del mio bagaglio di esperienze.
1: A quel punto hai chiuso praticamente un cerchio, hai trovato una mentore conoscendo una farmacista che lavora per l'ufficio comunicazione del Policlinico di Milano. Cosa hai pensato di questo ruolo assunto da parte del farmacista? Quando ho incontrato per la prima volta Valentina
2: Meschia sono rimasta francamente stupita. Infatti lei aveva deciso di lasciare il lavoro da farmacista praticamente all'inizio di carriera. Io invece ci ho messo molto più tempo per maturare la mia scelta. Non è poi l'unica dell'ambiente che ha un passato scientifico e questo mi ha fatto molto riflettere. Credo eh, ci sia poca rappresentatività e condivisione anche da parte delle università di nuovi percorsi e ruoli che i farmacisti possono assumere. Inoltre il mondo del lavoro si sta sempre più orientando a mis- Schiari per cose e competenze diverse. Nella mia esperienza mi è capitato di vedere spessissimo questa idea cristallizzata del farmacista in farmacia. Quello che secondo me è fondamentale è avere la possibilità di scegliere che sia la farmacia o un altro percorso. L'importante è sapere che
1: con il nostro background possiamo valutare tante strade diverse. La necessità di comunicare bene per il farmacista è fondamentale, pur avendo tutta l'esperienza pregressa di rapporto farmacista-cliente, il paradigma di comunicazione cambia completamente quando si fa comunicazione in un ospedale. Si ha necessità di spiegare in poche righe, bene, senza lasciare ombre di dubbio che differenza hai trovato l'esperienza dietro il banco è di grande
2: aiuto nel capire su cosa focalizzare il testo e magari chiedere un approfondimento al professionista con cui si sta lavorando in quel momento bisogna ricordarsi che il rapporto con il paziente è uno a uno quindi quello che dirò potenzialmente influenzerà solo quella persona potrebbe tornare dal farmacista e dare un feedback sul prodotto sul consiglio al massimo ne parlerà con altri conoscenti dicendo se ha avuto o no un buon servizio Si ha un impatto diverso sulla vita dei pazienti pur su un numero di persone circoscritto. Invece quando si scrive e si fa comunicazioni in enti e istituti sanitari bisogna prestare particolare attenzione alle parole e al fatto che ci leggeranno tantissime persone. Parliamo di decine o centinaia Ad esempio, non bisogna utilizzare termini troppo tecnici o frasi che possono avere significati ambigui. Non è solo mettersi nei panni del paziente, ma proprio pensare, se io avessi questa patologia, questo testo è comprensibile o ci sono dei punti che vorrei fossero spiegati meglio? Semplificare è in realtà molto
1: molto difficile. Visto il tuo percorso coraggioso maturato nel tempo, cosa consiglieresti a chi vorrebbe cambiare lavoro? Vi
2: lascio i miei due sens eh, condividendo 5 suggerimenti. Primo, se possibile datevi tempo per maturare la scelta nel decidere di cambiare più o meno radicalmente lavoro. Secondo, parlate con qualcuno che fa il lavoro a cui siete interessati oppure cercate dei corsi, spulciate siti e i social, leggete libri sull'argomento. A volte certi percorsi sono strutturati all'estero già da tempo, per cui guardate oltre i confini italiani e cercate di capire come si arriva a quella determinata posizione lavorativa magari in quel contesto. Terzo, considerare l'aspetto economico. Farsi i conti significa iniziare già a organizzare una strategia per arrivare all'obiettivo. Magari è necessario o dà più possibilità un ulteriore titolo di studio o magari è sufficiente un tirocinio extracurricolare. Quarto, chiedetevi quanto tempo potete dedicare a questo nuovo percorso e se avete ovviamente ancora il vecchio lavoro. È possibile chiedere una riorganizzazione dell'orario magari oppure bisogna pensare di studiare alla sera o nei weekend quinto, ognuno di noi ha un percorso personale e lavorativo unico. Possiamo essere sia studenti che maestri nello stesso momento, perché la relazione con l'altro è sempre uno scambio.
1: Grazie Gaia per il racconto e la condivisione del tuo percorso professionale con tutti noi, per il tuo coraggio e la tua passione. Nelle note del podcast vi lascio tutti i suoi riferimenti. Grazie a voi per questo spazio. Ciao a tutti e tutte.
0: Grazie ancora alla farmacista Gaia Gualco per questa sua condivisione. Bisogna aver coraggio per cambiare, ma il cambiamento è la linfa vitale per migliorare sia come persone che come professionisti. Se vi è piaciuta questa puntata fatecelo sapere iscrivendovi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it E se volete sostenere questo progetto indipendente potete farlo al sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao!